0: We gaan zo naar een filmpje kijken. En uh, voordat we daarna gaan kijken is het uh, misschien even goed om uh, te zeggen... ...de zangeres die, die, in het, die het liedje zingt, Kinga, is zelf uh, ongeneeslijk ziek. Uh, ze is ook al gestopt, of bijna gestopt, als zangeres bij Cela, uh, de band waar ze uh, waar zij de zangeres is. En um, nou, als, je, als je luistert naar de muziek en naar de tekst, dan uh, ja, op mij maakt het op mij extra indruk... ...als je weet wat haar eigen situatie is en hoe ze, ja, met wat voor gedachten in haar hoofd ze dit moet zingen the field dan te weinig, maar soms lijkt het leeg Als ik twijfel, voel me op Met de vragen die hij stelde, vrienden Die me belden, zo van pak het anders aan Broer, al die adviezen, ik weet het is liefde Maar alles wat ik loslaat, ben ik bang om te Verliezen, dus ik geef honderd Leef zonder rust in mijn donder Op een dag is het allemaal voorbij, dus Bestormen, en tegelijkertijd denk Ik kalm aan genieten, pak je kleine meid Vast en geef honderd in de liefde Want straks is het allemaal voorbij, wat dan? Ik wil God, mijn familie en de rest Tweede rang, dus ik bel aan op en zeg lief, ik zie je straks. Dank God voor elke zegen die hij gaf. En je vraagt waar is God als ik niks hoor Zou ik als een kind worden? Zou ik stil worden? Zou ik vertrouwen op de vader? Zou ik maar zijn woorden kunnen vasthouden? Is alle druk dan van de ketel? Geen moeten, geen regels, geen boete, maar leven Alles is zwart tot het stof neerdaalt Het licht weer straalt, maar veel sterker dan eerst Sterker nog, ik merk het nu pas Hoe erg ik me hecht aan de zekerheid En noemen me dat belemmerde. En dan komt het besef het is een kwestie van vertrouwen, een kwestie van niet vasthouden. Ik denk aan mijn trouwdag en hou toch nog even vast aan de dag dat ik jou zag geboren worden. Om me heen wordt het leeg. Ik dank God voor het moois dat ik kreeg. lukte de dag, morgen is niet gegeven. Wat zou ik doen als ik nog één dag had te leven? Geen theater of goedkoop sentiment. Gewoon evident, stilstaan bij wie je bent. Zou ik de tijd doden door in bed te blijven liggen? Tot de dood tijd weg laten tikken? Of zou ik opstaan om de zon te zien opgaan? Tot mijn laatste adem opgaan in de zonnestralen. Zou ik mijn hand kapot slaan op de muur? Omdat ik me kapot schaam voor een leven zonder vuur? Zou ik minder nonchalant zijn? En zij die belangrijk voor me zijn, dank bewijzen? Zou ik huilen van het lachen met mijn vrienden? Zou ik de pijn van hen die huilen kunnen verzachten met mijn liefde? En Jezus ontmoeten, los van alle En mij eindelijk begroeten? Als slaaf op vrije voeten. Lied. Heel mooi, uh, ook als je weet wat Teunis vertelde, hè, dat, uh, dat de dame die het zingt, dat hij zelf ernstig ziek is. En dat ze zingt over het, lied, het licht dat nooit, nooit zal verdwijnen. Vandaag uh, gaan we verder met de tweede deel van de serie over twijfel. Een serie over onderwerpen, over grote vragen die mensen hebben als het gaat over het bestaan van God. Over geloof, over kerk. Waardoor mensen twijfelen. En ik heb de vorige keer al in mijn inleiding op deze serie gezegd dat het goed is om na te denken over waarom je gelooft. Waarom geloof je in een God? Zeker in onze maatschappij. God roept ons op om hem te aanbidden. Met heel ons hart. Met heel ons ziel. Maar ook met al ons verstand. Dus we moeten vooral niet hier bij de deur ons verstand parkeren en, en iets beleven met elkaar. Maar we mogen over nadenken. En we mogen lastige vragen stellen. En vandaag komt zo'n lastige vraag terug. Lastige vragen die we mogen stellen aan God. Zolang we maar eerlijk zijn. Er was een meneer die, uh, die had gevraagd, een hoop mensen, stel dat je één vraag aan God mocht stellen. Eén vraag. En je wist dat je op die ene vraag antwoord kreeg. Wat zou je dan aan hem vragen? Wat, wat zou jij aan hem vragen als je één vraag mag stellen aan God? Hij heeft daar een boekje over geschreven, over allerlei vragen die mensen hebben, maar eentje kwam echt als nummer één uit de bus. En dat is het probleem van het lijden. Waarom staat God toe dat mensen lijden? Dat er ellende is op de wereld. Dat er verdriet is. En misschien herken je dit zelf ook, hè? Als je s'avonds thuis komt om 8 uur en je zet het journaal aan. En er komen beelden van mensen die verschrikkelijke dingen meemaken. Het is iedere dag. Ik kan iedere dag om 8 uur het nieuws aanzetten en er komen verschrikkelijke beelden op je af. 305 doden bij een aanslag. Twaalf kinderen daarbij. Mensen die te maken hebben met, met honger, met sterfte, ziekte. Met oorlog, met geweld. Maar ook veel dichter bij huis. Hè? Niet alleen op het journaal. In je eigen familiekring, in je eigen vriendenkring. Krijg je er ook mee te maken. Met ziekte. Met ellende. Met onrecht. Geliefden die veel te vroeg sterven. En wat doet dat met je? Wat gaat er in je om? Waar, waar ga je dan naartoe? Afgelopen zomer... Ik denk, de meeste van jullie weten dit. Ik reed er een busje met Eindhovense jongeren. Terug uit Oekraïne. Waar op zendingsreis. Die gingen daar mensen helpen in de naam van Jezus. Dat deden ze niet omdat ze te veel zomervakantie hadden. Dat deden ze niet omdat ze daar geweldig rijk van werden. Ze hebben een zomervakantie opgeofferd om God te dienen daar in zo'n land, in Oekraïne. En op de terugweg in Duitsland knalt de busje tegen de vangrail vliegt over de kop. En één jongen overlijdt, Tim. 19 jaar. En toen ik dat hoorde, dan had ik één vraag. Eén heel dringende, boze vraag. God, waarom? Waar was u? Waar was u? En misschien herken je dat. Misschien heb je dat ook wel. Dat je die vraag hebt, God. Als u er al bent, maar misschien geloof je helemaal nog niet aan God, dan zit je hier, ben je meegenomen door iemand. Als u er al bent, als u al bestaat, want daar begin ik nu aan te twijfelen, hoe heeft u dit kunnen laten gebeuren? Waarom? Het is dezelfde vraag waar we de dienst mee begonnen zijn net, Als Sarah voorgelezen, waar we net een lied over gezongen hebben, Psalm 13, een pijnlijk lied, al 2500 jaar oud. Heer, vergeet u mij voor altijd. Hoe lang nog blijft u zich verbergen? Waar bent u? Hoe lang nog blijft mijn hart voor zorgen? Hoe lang blijf ik dag en nacht verdrietig? Hoe lang nog blijven mijn vijanden sterker dan ik? Heer mijn God, zie mij en geef antwoord. Geef antwoord. We zoeken naar antwoorden. En deze... Psalm laat zien, dit lied, dat het heel normaal is om deze vragen naar God toe te mogen brengen. Net als kinderen aan hun ouders, heel vaak die waarom vraag stellen, vindt God het ook fijn dat we naar hem toe gaan. En die waarom vraag te stellen. Maar we krijgen niet altijd het antwoord dat we gehoopt hadden, als we al een antwoord krijgen. En vaak zie ik dan twee reacties van mensen als ellende, verdriet, ziekte zich aankondigt. Of ze komen eruit, ze gaan er doorheen met God, het licht wat nooit verdwijnt, wat we net over gezongen weten. Ze komen eruit met een geloof dat nog sterker was als van tevoren. Of het omgekeerde gebeurt. Ze raken gedesillusioneerd. En uiteindelijk nemen ze afscheid van God, van geloof... Van de kerk. En misschien geldt of God dat ook voor jou. Misschien ben je al jaren geleden afgehaakt. Bij de kerk. Vanwege dingen die gebeurd zijn in je leven. Misschien zijn er dingen nu in je leven. Waardoor je denkt. Er is te veel gebeurd. Dit kan ik niet rijmen. Met wie jullie zeggen dat God is. Dat je gaat twijfelen aan het bestaan van God. Of aan zijn goedheid of aan zijn almacht, of alle drie. En daarom is het heel goed om hier vanochtend met elkaar over na te denken. En ik, het is een enorm onderwerp waar ik weken denk ik, over nodig zou hebben om het helemaal uh, te behandelen. Maar ik wil wel een poging doen met een paar antwoorden. En ik denk dat het heel belangrijk is om de vraag goed te formuleren. Want wat is nou het probleem van het lijden? En een filosoof uit de 18e eeuw, David Hume... die had een, heeft een hele mooie samenvatting geleverd van, van dit probleem. Dat is ook de reden dat hij zelf in ieder geval uh, wegging bij de christelijke God. Hij zegt, als God almachtig is, alwetend en volkomen goed... wat de Bijbel en wat de christelijke God beweert... hoe zit het dan met het kwaad? Als God namelijk het kwaad wil voorkomen, maar het niet kan... dan is hij niet almachtig. Maar als God het kwaad wel kan voorkomen maar hij doet dit niet, dan is hij niet goed. Waarom bestaat het kwaad? Het kwaad bestaat. En dat is een probleem. Veel mensen grijpen dit argument ook aan om te zeggen, nou, daarom bestaat God niet. Mijn tegenwerping daarop is, is het probleem dan weg? Dus stel dat jij God aan de kant schuift... Stel dat je niet meer gelooft in een God die almachtig is en die goed is. En die bestaat. Ben je dan beter af? Klopt de wereld dan weer meer met hoe, hoe je me observeert en hoe je je voelt van binnen als er ellende en kwaad is? Daar ga ik mee beginnen. En daarna wil ik kijken naar een, een Bijbels antwoord op, de, op deze stelling van meneer Jong. Als er al een antwoord is, hè? Tijdens mijn studententijd had ik die vraag. Had ik de vraag, klopt de wereld nu nadat ik God aan de kant geschoven heb? Als God niet bestaat, klopt dan alles wat ik om me heen zie met hoe de wereld werkt? Ik voelde namelijk van binnen dat de wereld niet klopte. Dat, dat er onrecht was. Dat er pijn was. Verdriet. En ik had het idee dat dat er niet zou moeten zijn. Dat is een raar idee. Want hoe kom je op een idee dat iets wat er is, en niet zou moeten zijn? Waar had ik dat idee vandaan gekregen? Hoe kwam ik van binnen tot de conclusie dat iets niet zou moeten zijn? Als ik iets op het scherm zag, op de tv zag. Mijn wereldbeeld, op dat moment gebaseerd op, op wetenschap, en ook een groot deel op atheïsme denk ik, op materie, kon niet verklaren waarom ik me zo voelde. Want dingen zijn gewoon... Er was ooit een knal en er is een puinhoop aan het ontstaan en in die puinhoop leven wij. Dus hoe kan je dan tot de conclusie komen dat die puinhoop niet zou moeten zijn? Dat is heel raar. Meneer Lewis, C.S. Lewis, een van mijn favoriete auteurs, die legt dat heel mooi uit in een, in een boekje. Als je het kan lezen, in het Engels is het nog mooier, Mere Christianity. In het Eng in Nederlands heet hij Onversneden Christendom. Dat zou je een keer moeten pakken, moet je een keer moeten lezen. En hij zegt dit, en het is een lang stuk, dus ik ga er rustig doorheen. Hij zegt het volgende. Mijn argument tegen God was dat het universum zo vreed en zo onrechtvaardig leek te zijn. Maar hoe kwam ik aan dit denkbeeld van recht en onrecht? Je noemt een lijn toch niet krom, zonder dat je een voorstelling hebt van een rechte lijn. Waar vergeleek ik het helemaal mee als ik het onrechtvaardig noemde? Als het, om het zo te zeggen, van A tot Z een zinloze vertoning was, waarom bleek ik, die geacht wordt, een deel van deze vertoning te zijn, er dan zo hevig tegen in opstand te komen? Een mens voelt zich nat als hij in het water valt, omdat mensen geen waterdieren zijn. Een vis zou, zich, zou het natte niet voelen. Natuurlijk had ik mijn idee van rechtvaardigheid los kunnen laten, door te zeggen dat het alleen maar een persoonlijk idee van mijzelf is. Maar als ik dat deed, zou mijn hele argument tegen God ook in duigen vallen. Want dat was gebaseerd op het inzicht dat de wereld werkelijk, werkelijk onrechtvaardig was. En niet alleen dat ik en mijn persoonlijke ideetjes toevallig onaangenaam getroffen waren. Dus precies terwijl ik bezig was te bewijzen dat God niet bestaat, met andere woorden dat de hele werkelijkheid betekenisloos is, bleek ik noodgedwongen ervan uit te gaan dat één stukje van de werkelijkheid, namelijk mijn voorstelling van rechtvaardigheid vol betekenis is. Het atheïsme blijkt dan ook te simpel te zijn. Als het heelal niets betekende, zouden we nooit ontdekt hebben dat het niets betekende. Net zoals in een heelal zonder licht, en dus zonder wezens met ogen, nooit zouden weten dat het donker was. Donker zou daar een woord zonder betekenis zijn. Dat zou een keer terug moeten lezen. Maar hij zegt, door het ontkennen dat God bestaat, kom je op een veel groter probleem uit. Namelijk dat je zelf voelt dat iets onrechtvaardig is, maar je hebt in één keer geen basis meer om dat te voelen. Waar komt dat vandaan? Wie heeft jou gezegd dat lijden niet zou moeten zijn? Waarom komt alles van binnen in je in opstand als je onrecht ziet? Waarom was je blij afgelopen week toen je op het nieuws hoorde dat meneer Mladic veroordeeld was? Voor de gruwelijke dingen die hij gedaan heeft. Want volgens de natuurwetten was Mladic gewoon de sterkste. Survival of the fittest. En pijn en lijden horen bij het leven. En je kan heel makkelijk zeggen... het hoort bij het leven... maar als het jou treft... als het mij treft... dan is dat het laatste waar je aan denkt. En daar heb je ook helemaal niks aan. Zo leef je niet. Nou zijn er ook andere mensen... die draaien het om. Die zeggen niet... God bestaat niet, vanwege het lijden, die draait het om. Die zeggen, nou, er is wel iets goddelijks, maar het lijden bestaat niet. Die draait het om. In New Age, en boeddhistisch denken, zie je dat terug. En, en dan denken heel veel mensen, ja, dat is allemaal ver weg in India, maar dat zit overal in onze maatschappij, daar zal ik zo meteen ook een voorbeeld van geven. Die zegt niet dat er lijden is, dus God bestaat niet, maar ze ontkennen gewoon dat er lijden is. Lijden is in, in die filosofie een illusie. Waar je bovenuit kan stijgen. Als je maar blije gedachten gaat bedenken. Als je maar gaat mediteren over goede, positieve dingen. Dat je er anders naar moet kijken. Maar weet je wat, dat helpt je nog helemaal niks. Als je echt pijn hebt. En het motiveert je ook niet om een ander te helpen die lijdt. En ook dat is niet consistent met hoe je leeft. Er is een hele christelijke variant hiervan. En ik wil niet zeggen dat die echt christelijk is... Maar die kom je wel heel veel tegen, tegen in kerkelijke kringen. In boeken die je leest. En die zegt dat je werkelijkheid creëert door het spreken van woorden. Het spreken van woorden. Als je maar genoeg gelooft, hard genoeg bidt, en maar nooit het woordje kanker gebruikt, zou je geen kanker krijgen. Je moet positieve woorden spreken, want je creëert een werkelijkheid met jouw positieve woorden. En vooral geen negatieve woorden. Het heet Word Faith. En het zit heel ver en heel diep in heel veel uh, boekjes en ook heel veel gedachten van deze tijd. Maar daarmee proberen ze de werkelijkheid te onderdrukken. De Bijbel is heel duidelijk dat er lijden is. Dat er pijn is. De Bijbel wint daar geen doekjes om. Van kaft tot kaft lezen verhalen van mannen en vrouwen die geleden hebben. En bijna altijd onterecht. En dan is niet het antwoord, het lijden is een illusie, spreek goede woorden, denk er gewoon niet over na en het gaat voorbij. Nee, er is juist veel compassie en veel medelijden voor mensen die verdrukt worden, die ziek zijn, die pijn ervaren in hun leven. Een derde antwoord op het probleem van het lijden komt uit hindoeïsme en dat is karma. En het idee daarachter is: als je nu pijn hebt, als je nu lijdt, dan heb je waarschijnlijk iets gedaan. In dit leven of in een vorig leven. Zodat je het verdient. What goes around comes around, zeggen de Amerikanen. Wat je zaait zal je oogsten, zeggen we in Nederland. En, en soms klopt dat. hè. Soms doen mensen domme dingen en, en, en hebben daar de, de, de gevolgen van. Maar vaak, en dat weten jullie allemaal, is lijden onrechtvaardig, en het is niet eerlijk verdeeld. In gesprekken met mensen kom je erachter dat sommige van ons, hè, ik hoor daarbij denk ik, maar heel weinig lijden hebben meegemaakt. En anderen die lijken een dubbele of een drievoudige of een viervoudige portie te krijgen. En waarom? Als karma waar is, dat betekent dat je, als je iemand tegenkomt die verdriet heeft, als je iemand tegenkomt die een ziekte heeft, waar het slecht mee gaat, dan wordt er geen enkel beroep op je gedaan om er iets aan te, aan te doen. Want die persoon verdient het. Waarom zou je naar Afrika gaan om kindjes daar te helpen die honger hebben? Waarom zou je daar putten gaan bouwen? Waarom zou je onrecht gaan bestrijden? Als mensen gewoon krijgen wat ze verdienen. Als je je goed gedraagt, dan word je de volgende leven een koning of een prinses. En als je slecht gedraagt, ja, dan word je naar Afrika gestuurd. Of naar India. De Bijbel is hier heel duidelijk over. Want ook dit is vaak een gedachte die we hebben. Jezus loopt op een dag met zijn vrienden. En ze komen langs een blinde man... Die blind was vanaf zijn geboorte. En de eerste vraag die zijn vrienden stellen is... Rabbi, wie heeft er gezondigd? Wie heeft iets fout gedaan? Hij of zijn ouders? Ze zien het als een straf, hè? Wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders? Dat hij blind geboren zou worden. Maar Jezus zegt... Hij heeft niet gezondigd. En zijn ouders ook niet. Dan speelt iets heel anders daar. Die man heeft helemaal niks gedaan waardoor hij het verdient. Je krijgt niet wat je verdient. Sterker nog, de Bijbel zegt, je krijgt wat je niet verdiend hebt. Dat is het goede nieuws van de Bijbel. Dat is het goede nieuws wat wij hier als kerk op proberen uit te dragen. Dat je gemaakt bent voor een mooie wereld, een perfecte wereld, maar dat het fout liep door de keuzes van mensen. En daardoor is het niet alleen de wereld ellendiger geworden, doordat mensen foute keuzes blijven maken, oorlog, pijn, elkaar verdriet doen, maar dat ook de natuur tegen ons keert. Dat er ziekte is, stormen. Enge beestjes, doornen, dissels, overstromingen, natuurrampen. Omdat de natuur niet meer werkt zoals die zou moeten werken. Maar het goede nieuws is dat God Jezus zijn zoon gestuurd heeft om dit recht te zetten. Om het kwaad dat er echt bestaat, dat werkelijk is, te overwinnen. En niet omdat wij zo braaf zijn, niet omdat wij zo geweldig, niet omdat wij het verdienen, niet vanwege karma. Maar omdat Jezus het zelf ondergaan heeft. En het verdiend heeft voor ons. En dat verklaart ook waarom er in ons nog steeds een plek is dat verlangt naar zo'n perfecte wereld. Dat het uitschreeuwt als we onrecht zien. Omdat we een moreel kompas gekregen hebben. Maar ook omdat we gemaakt zijn voor een perfecte wereld. De grap is, we weten allemaal heel goed wat wel en niet kan. Maar we gedragen ons niet zo. Als iemand met een boekje jou volgt de hele dag, dan komt hij erachter dat je in tegenstrijd leeft met wat je gelooft. Je zegt, mensen moeten niet stelen, mensen moeten niet voordringen. Maar als ze jou de hele dag zouden achtervolgen, dan zijn er momenten dat jij, natuurlijk met goede redenen, die regels, je eigen regels, overtreedt. Wat het mooie is, er komt een dag, ook die natuur, ook die ziektes, ook onszelf, onze eigen, het zelf overtreden van die regeltjes, dat alles weer op orde gebracht worden. Een dag zonder pijn, een dag zonder verdriet en zonder lijden. En, en dat is het christelijke verhaal. Nou kan je natuurlijk die verhalen naast elkaar leggen. Het boeddhistische verhaal, het hindoeïstische verhaal, het atheïsche verhaal, het christelijke verhaal. En de vraag is dan, wat is waar? Wie heeft gelijk? Ze kunnen niet allemaal gelijk hebben. Welk verhaal klopt nou het meest met de werkelijkheid zoals jij die ziet? En je bent vrij om te kiezen, maar ik ben tijdens mijn studententijd tot de conclusie gekomen dat de andere verhalen geen oplossing bieden in de momenten dat ik het juist het hardst nodig heb. Natuurlijk, als het geweldig met mij gaat, dan is het heel fijn als er geen God is, dan is het heel fijn dat ik kan zeggen, oh dat heb ik zelf verdiend. Maar op momenten dat het slecht gaat... Is dat moeilijk. Kunnen we dan redenen bedenken, als God dan wel bestaat, en als hij misschien wel goed is en misschien ook almachtig, waarom er wel lijden is? Waarom zou die God niet al het lijden weghalen? Is er, is er een nut, is er een doel met het lijden? Want de aanname die we vaak hebben is dat God al het lijden in de wereld weg moet halen. Maar is dat zo? Ik heb drie redenen om te denken dat dat niet zo is. Misschien heb ik er zelfs wel meer, maar ik heb er nu vanochtend drie. En de eerste is stel dat er uit slechte dingen die gebeuren, goede dingen gebeuren. En stel dat die goede dingen groter zijn dan het slechte. Bijvoorbeeld, vroeger met mijn kinderen moest ik inentingen halen. Dat was niet leuk. Zit je met zo'n kindje op je, op je, op je schoot, hè? die waren nog heel klein, er waren zo'n baby'tjes of nog peutertjes, en dan moet je naar de, die dokter en die heeft dan zo'n naald, en dan moet dat in dat kind gestoken worden. En dat kind, dat is verschrikkelijk. En dan kijkt dat kind naar mij en die zegt, ja, maar, wat ben je me nou aan het doen? Dat zeggen ze niet, ze schreeuwen gewoon heel hard. Dit kleine kwaad, dit kleine moment van pijn, weegt op, in mijn opzicht, tot een grote goed, namelijk dat ze later niet een heel erg stikke ziekte krijgen. Dat moment deed mij trouwens meer pijn, denk ik, dan het kind zelf. Hè? Maar ik wist dat het beter was. Ik wist dat het beter was. Ja, zeggen mensen dan, als dat zo is, ja, dan in sommige situaties, als een grote goed is, dan mag God wat lijden toestaan. Maar al het nutteloze lijden, dat moet God stoppen. En ik voel daarin mee. Ik, ik wil ook, God, al het nutteloze lijden, haal het weg uit de wereld. Want soms lijkt het lijden zo nutteloos. Maar, maar soms luistert hij niet naar mijn advies. Dat is heel raar. Ik zeg, God, waarom stopt u niet deze pijn? En nou, dan doet hij het niet. Maar de vraag is, wanneer is het nutteloos? Wanneer is het lijden doeloos? Als, als Maarten van Gressel het niet begrijpt? Als, als jij het niet snapt... Kan het zijn dat God goede redenen heeft als wij die niet zien? En dat is heel lastig. Dat is ook geen antwoord op het moment dat je in de pijn zit. Maar zou het zo kunnen? Er is een boek in de Bijbel, een heel boek die gaat over lijden. Het boek van Job. Job die zijn, zijn kinderen verliest. Allemaal op één dag. En na 38 hoofdstukken over praten en filosoferen met zijn vrienden over waarom dit gebeurd is, krijgt hij één antwoord van God. En het antwoord is niet het antwoord wat hij wilde. God zegt niet, Job, hier, in deze e-mail, tien redenen, daarom zijn je kinderen dood en daarom is dit gebeurd. Sorry dat ik jou niet geconsulteerd had, sorry dat ik jou niet van tevoren even gevraagd heb of ik dit mocht doen. Hij vraagt aan Job, waar was jij, Job, toen ik de hemel en de aarde schiep? Waarmee hij bedoelt, snap jij niet, Job, dat als ik... God ben, dat ik iets meer begrijp dan jij. Dat ik de hemel en aarde gemaakt heb, dat ik het overzicht heb. Dat ik weet wat ik aan het doen ben. En Job, wil je mij daarin vertrouwen? Ik weet wat ik aan het doen ben, zegt God. Ook al lijkt het vanaf jouw perspectief dat het niet zo is. Heeft God een groter plan met het lijden? Dat helpt je nogmaals helemaal niet. Dit is geen pastoraal antwoord. Dit, hè? dit is een zondagochtend preekantwoord. Niet als ik naast je zit en je hebt pijn. Maar misschien wel als je terugkijkt naar momenten in je leven dat het moeilijk met je ging. Ik weet het eigen ervaring en misschien jullie ook wel dat lijden en pijn juist ons leven kunnen veranderen ten positieve Wanneer heb ik het meest geleerd? Wanneer is mijn karakter het meest gevormd? In de, in de happy momenten van mijn leven? Of in de, in de dalen? Karaktervormen gaat door de dalen. Niet door de pieken. En dat vinden we helemaal niet leuk. Er is een wanneer die heeft uh, nog niet zo lang geleden een boekje geschreven. Malcolm Gladwell. Die schrijft boeken voor, uh, voor, voor bedrijven. Over, uh, en die doet heel veel onderzoek. en heeft heel veel hele leuke boeken. Ook fijn om te lezen. Hij heeft een boekje gelezen laatst, het heet David en Goliath. Ik dacht, hé, hey, dat is raar, want hij is, hij is voor mij geen christen, maar uh, het is, was heel interessant. Dus ik, ik heb het boekje gepakt en hij is gaan kijken waarom succesvolle mensen succesvol zijn. En wat kwam hij achter tijdens een onderzoek? Dat één op de drie succesvolle ondernemers in Amerika dyslectisch zijn. Dat is grappig, want dyslectisch zien wij vaak op, de, op school als een, als een handicap. Dan moet je dingen... Krijg je meer tijd bij je, bij, bij, bij je, bij je toetsen? Het is, het is moeilijker om te lezen. Hoe kan het dan één op de drie van de ondernemers, dat is veel meer dan het gemiddelde van, 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 van de populatie, dyslectisch is? En hij zegt dit. Hij zegt: leren omgaan met tegenslag en ongemak en achterstelling kan mensen juist heel creatief, strijdbaar en leergierig maken. De meeste mensen met een ernstige handicap kunnen zich niet al die stappen eigen maken. Maar, die, maar diegenen die het wel kunnen, zijn beter af dan dat ze zouden zijn geweest, want datgene wat ze uit pure noodzaak hebben geleerd, is onvermijdelijk krachtiger dan het leren dat vanzelf gaat. Hij zegt, die mensen die hadden een achterstand, die hebben tegen gevochten. En die hebben zich zo tegen, tegenin kunnen werken, werken, dat later als ze meer tegenslagen kregen, dat ze wisten hoe ze daarmee om moesten gaan. Autisme, hè? daar hebben we best veel mee te maken in deze regio, schijnt een afwijking te zijn. Hè? Dat schijnt een beperking te zijn, zeggen mensen. We zouden ASML niet hebben zonder autisme. En dat betekent dat jouw iPhone 6, 7, X, niet zou bestaan hè? Als de, als de, in een perfecte wereld. In Amerika zeggen ze wel eens, if it doesn't kill you, it makes you stronger. Als je er niet dood aan gaat, maakt het je sterker. Ja, dat is een... Ik weet niet of het, uh, of het waar is. Maar er zit wel wat in. Hè? Want de, de mooiste momenten, als ik terugkijk naar ons gezin, zijn soms wel de moeilijkste momenten. We hebben nu andere gesprekken thuis, mijn vrouw en ik, omdat ze een burn-out heeft. Anders hadden we die gesprekken op deze manier niet gehad. En kijk eens naar je eigen leven. Kijk eens naar de meest waardevolle momenten in je eigen leven. En we kunnen ons afvragen waarom mensen sterven. En die vraag mogen we ook stellen. Waarom mensen ziek worden. Waarom is Kinga zo ziek? Ze is de zangeres van Sela, ze zingt voor de Heer, voor God. Ze zingt zo mooi, ze kan ook zoveel doen. Ze is een moeder van twee kleine kinderen. En tegelijkertijd, waarom raakt dit lied mij zo? Teunis zei het net ook al stiekem, ik had het niet afgesproken. Waarom raakt dit lied Teunis? Waarom raakt dit lied mij... Juist omdat ze ziek is. Als iemand met wie het perfect gaat zo'n lied houdt, dan doet dat iets anders met mij. Monique Venhuizen was hier een paar weken geleden. Ze staat nog op de podcast. Waarom raakt haar verhaal mij zo? Omdat ze ziek is. Een gezond persoon had nooit zo'n krachtig verhaal kunnen geven. En ik geloof, en dit is een heel belangrijke, dat jouw grootste pijn, jouw grootste verdriet... Jouw grootste ellende die jij ervaren hebt, kan precies dat ding zijn. Dat God gaat gebruiken om anderen te helpen. God belooft dat hij alles zal laten meewerken ten goede. Alles. Niet alleen jouw happy momenten, maar juist die diepe dalen. Mag God jouw pijn gebruiken. Mag God jouw moeilijkheden gebruiken? God verspeelt geen traan. God verspeelt geen pijn. God verspeelt geen moeite in jouw leven. Hij gebruikt alles om ons te vormen tot mooiere mensen in zijn ogen. Hè? Kijk maar naar de zin die daarna staat. We weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. En dan staat de zin daarna. Voor hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon, zoon Jezus gaat het dan om, gelijkvormig te zijn. Hij heeft ons bestemd om te gaan lijken op Jezus. En één ding mag duidelijk zijn, als je iets over het leven van Jezus leest. Jezus had geen gemakkelijk leven. Maar voor de vreugde die voor hem was, staat er, verdroeg hij alles, zelfs de dood aan het kruis. Jezus keek verder. De vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Hij had hoop. Hij had hoop dat er een dag zou komen dat hij weer bij God de Vader zou zijn. Hij had hoop dat er een dag komt waarop alles goed zal zijn. Dat het onrecht verdreven zal zijn. Dat er geen pijn meer is, geen lijden, geen verdriet. En die hoop, die maakt het verschil. Als je een slecht bericht krijgt, als het niet goed gaat met je kinderen dan zorgt die hopen voor dat er betekenis komt in je lijden. Dat God er iets doorheen aan het doen is. Het lijden gaat ergens naartoe. God heeft er een doel mee, dat mag je weten. Ook al snap je het niet, ook al wil je het niet, en ook al zie je het niet. Tim Keller verwoordt het zo. Het christendom leert ons dat in tegenstelling tot fatalisme lijden overweldigend kan zijn. En in tegenstelling tot boeddhisme dat lijden echt is. En in tegenstelling tot karma, dat lijden vaak onrechtvaardig is. In tegenstelling tot secularisme, dat lijden betekenisvol is. Er is een doel met lijden. En het kan ons net als een scherpe spijker dieper door laten dringen in de liefde van God. En ons meer geestelijke kracht geven dan dat je ooit kunt bedenken. Waar ga jij naartoe? als je pijn hebt. Mag God jouw pijn gebruiken... om hem dichter naar zich toe te trekken? Kijk kijken even terug naar die psalm waar we mee begonnen. Die psalm eindigt met de volgende zin. Na al dat waarom... en dat al dat hoe lang nog... staat er, Heer, ik vertrouw op uw liefde. Ik zal juichen... omdat u mij redt. Ik zal voor u zingen... want u bent goed voor mij... Een vertrouwen dat God weet wat hij aan het doen is. Een vertrouwen op de liefde van God, op het karakter van God, dat God een goede God is. Dit was geschreven in een tijd voordat Jezus gekomen was. Dus die schrijver wist iets niet wat wij vandaag wel weten. Dat God is gekomen om iets aan het lijden te doen. In de persoon van Jezus. Dat God niet ver weg is gebleven. Dat hij niet onverschillig is. En hij beantwoordt misschien niet jouw waarom vraag. Of mijn waarom vraag. Maar het is zeker zo dat het hem... wel iets uitmaakt. Kijk maar naar het kruis. Kijk naar het kruis. Alles wat je nodig hebt is daar. Heb je een dierbare verloren? Kijk naar het kruis. God heeft zijn zoon... zijn kind... verloren voor jou en voor mij. En er is hoop op een toekomst waar je je dierbaren weer zien zal, dankzij Jezus. Ben je alleen gelaten? Heb je je vrienden je alleen gelaten? Kijk naar het kruis. Gods zoon werd verraden door zijn eigen vrienden. Hij werd bespot, gehaat. Hij hing naakt daar aan het kruis. Hij kan zich identificeren met waar jij doorheen gaat. En ook je waarom vraag. Je waarom vraag. Kijk naar het kruis. Jezus hing aan het kruis. En wat was zijn vraag? Vader, waarom? Waarom hebt u mij verlaten? Die mag je vragen, net als Jezus. In je pijn. Kan je van hem afdwalen? Ik denk niet dat dat je gaat helpen. En daarom de oproep, ga naar hem toe. Hij heeft betere antwoorden op jouw twijfels dan al het andere wat je kan vinden op deze wereld. Ik kom met jullie bidden. Vader, we weten, Heer, dat u geen antwoord geeft op ieder moment. We weten niet, Heer, waarom sommige dingen wel gebeuren en sommige dingen niet gebeuren. Maar we willen u danken, Heer. Want we zien in Jezus, Heer, dat u van ons houdt. Dat u gekomen bent om te lijden en te sterven. En ik bid voor ons allemaal vandaag, voor mij en voor iedereen die hier zit, dat we u nabij voelen waar we ook doorheen gaan. Want we weten, Heer, dat u er ook doorheen bent gegaan. Geef ons hoop. Geef ons kracht. Voor iedere dag, Heer. Om het lijden aan te kunnen. Help ons, Heer, om te vertrouwen op uw liefde. Juist op die momenten dat het zo moeilijk is. En help ons, net zoals die psalmist net schreef. Om te juichen op die momenten als we het echt niet kunnen. En om te zingen. Ook als we niet willen zingen. Want u bent goed voor ons. Amen. Ik wil eindigen met... Met een, een, een laatste zin uit een, nog een psalm, een andere psalm. En dat is de hoop die we hebben. En dan staat het volgende, psalm 30. U hebt mijn verdriet veranderd in vreugde. Ik huil niet meer, maar ik ben vrolijk. Heer, ik zal voor u zingen met heel mijn hart. God, ik zal niet zwijgen, ik zal u altijd prijzen.